0: 2 Tessalonicenses 3, 6 a 13. Nós os ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis e todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário. Em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida dos outros. A elas, porém, determinamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, quem gosta de viajar, ou a gente deveria perguntar quem não gosta de viajar, porque acho que seria mais fácil de contar, quem gosta de viajar, eu acredito que todo mundo ou a maioria levantaria a mão. Eu vi que alguns até levantaram. Nós gostamos de viajar, gostamos de passear. E viajar envolve todo um planejamento, envolve inclusive até um certo ritual. Tem que escolher o destino, tem que ver como é que vai, como é que volta, tem que fazer orçamento, ver hospedagem, enfim, tem que ver uma série de detalhes para que a viagem seja proveitosa e não estressante. Senão não tem graça. E nós vemos aqui na frente hoje duas malas representando exatamente disso de viagem, de estar de malas prontas para algo que irá vir. Nós estamos viajando também na nossa vida por um ano de 2019 e eu já escuto muitas vezes a frase, bah como esse ano passou rápido. Talvez vocês também já escutaram esta frase diversas vezes, principalmente agora quando se encaminhamos para o fim do ano. E eu sempre penso comigo, será que o ano passou rápido ou nós novamente corremos como loucos para cá e para lá? Eu acho que o movimento de rotação da terra não se acelerou e o de translação ao redor do sol também não. Tá tudo igual. Nós que corremos para cá e para lá, viajamos desesperados sem saber aquilo que está para vir adiante. Este ano que começou não muito bem, com diversas tragédias, diversos problemas. Lembramos, por exemplo, de Brumadinho. É aquilo que nós mais destacamos esse ano, com certeza vai aparecer lá no último dia, na retrospectiva. Mas tantas outras coisas aconteceram, nossas tragédias pessoais também, nesta viagem que nós temos uma mala carregando, essa viagem que se chama a nossa vida. Queridos e queridas, o que, que isso tem a ver com o texto de Tessalônica que nós ouvimos anteriormente? A cidade de Tessalônica era uma cidade muito importante do Império Romano. Inclusive eu coloquei ela ali no mapa porque é importante a gente saber a localização dela. Deixa eu pegar aqui o meu laser para apontar. Aqui é Tessalônica e essa aqui é uma região chamada Macedônia. Tessalônica era a capital dessa região. Seria a Porto Alegre da época. Uma cidade importante onde haviam muitas pessoas, onde também a correria, por ser uma cidade grande, a correria era muita. E nessa cidade, um dia, então, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, que ele passou por essas cidades aqui, por aqui, Timóteo começou a ir com ele, foi até Filipos e chegou a Tessalônica. E Tessalônica foi uma cidade importante para Paulo, porque por essa cidade passavam três estradas romanas, ou seja, tinha muito trânsito. Imagina três ERS, cortando uma só cidade. Ali passava gente de todos os lugares, mas nós também vemos que ela está perto do mar, então lá também tinha um porto. Por que isso é importante? Aquela cidade havia o trânsito de pessoas, lá Paulo prega a palavra, pessoas de todos os lugares ouvem a palavra e começam a falar dessa palavra nos seus lugares de origem, ou por onde elas passavam. De repente tinha um romano passando por aqui, ele ouvia a palavra quando ele ia para Bitínia, ou para Galácia, outros lugares, lá ele também falava da palavra. Ali as pessoas que ouviam, que estavam no trânsito da rua, que ouviam a mensagem. Essas que viajavam poderiam levar para outras pessoas. Era uma comunidade importante daquela época, do apóstolo Paulo. Só que essa comunidade, ela teve um problema, que a nós até pode parecer um pouco estranho. Sabe qual que era o problema de Tessalônica? Dos cristãos que haviam lá, eles tinham esperança demais. Sabe o que a esperança demais faz com a gente? A gente cruza os braços. Os irmãos tessalonicenses eram os que mais tinham esperança de que, quando eles menos esperassem, Jesus viria dos céus para os levar para a glória eterna, como havia prometido. Eram os que mais aguardavam isso. Não viam a hora de Jesus vir do céu e os levar para a glória eterna. Podia ser daqui um minuto, uma hora, a qualquer momento Jesus vai vir. Isso enchia o coração deles de alegria. Mas sabe qual que era o problema? Eles estavam tão de malas prontas para ir para o céu Não precisava mais trabalhar Vai trabalhar para quê? Jesus vai voltar Do que que adiantou tudo o que eu fiz? Não precisa trabalhar não Esse começou a ser o problema da comunidade dos tessalonicenses Começaram a ficar na rede, de boa na lagoa, suave na nave Como dizem os jovens Estava tudo tranquilo, favorável Ah, Jesus vai vir, para que trabalhar? Para que se desgastar? Pois é, quando a esperança se torna uma doença Quando nós olhamos muito para o céu e esquecemos do mundo presente, do mundo aqui que também é importante O mesmo problema acontece ao contrário, quando nós só vemos as coisas aqui, mas não esperamos mais aquilo que há de vir Os dois são um problema Quando os tessalonicenses têm esperança demais de que a qualquer momento Jesus vai voltar e vai levar eles e até deixam de trabalhar por causa disso eles não se tornam preguiçosos apenas, mas também matam a diaconia. O serviço aos outros, que é algo tão importante, deixado por Jesus nos evangelhos. Servir aos outros, isso não era importante. importante era ficar tranquilo, esperando o dia que Jesus viria dos céus. Na primeira carta aos tessalonicenses, o apóstolo Paulo já tinha chamado a atenção deles para isso, quando diz lá em 1 Tessalonicenses 4,11, e se empenhem por viver tranquilamente cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos como ordenamos. Uma carta não adiantou, Paulo teve que escrever mais uma. Né? Mandou um WhatsApp lá gigante, né? orientando os irmãos de Tessalonicenses, ó, oh, quando Jesus vai voltar, não sei, mas trabalhem, vivam uma vida normal. Mas um zap zap só não funcionou, ele teve que mandar mais uma carta. Mais um zap zap, para ver se eles conseguiam entender a mensagem que ele precisava dizer àquele povo. E na segunda carta, o apóstolo Paulo, ele pega um pouco mais pesado, ele é um pouco mais incisivo, ele até cita um ditado que era muito conhecido na época, e talvez nós conhecemos hoje também, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Isso aqui é um baita puxão de orelha que o apóstolo Paulo dá à comunidade. Que história é essa que vocês esperam tanto a volta de Jesus que deixaram de viver a vida normal? Não trabalham mais, vivem fuxicando da vida dos outros, eram como viajantes de malas prontas para ir para o céu, que, ah, eu estou indo embora, então me dá uma coisa aí para eu comer, não preciso trabalhar mais, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Zeca Pagodinho, né, de dois mil anos atrás. O que, que vai nos dizer a palavra quanto à volta do Senhor Jesus? Lá no Evangelho de Mateus capítulo 24, no verso 32 diz... Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Tessalonicenses transformaram a esperança em desespero, em problema. Matando o serviço, matando a diaconia... E vivendo uma vida que nós poderíamos dizer hoje, irresponsável. E irresponsável agora não do ponto de vista cristão, no sentido das leis de Deus. Não, irresponsável quanto ao mundo que precisa do nosso trabalho e também nós precisamos do serviço e do trabalho. Quando Jesus vai voltar, pastor? Não sei. Nem Jesus não sabe. Nem o filho sabe. Nem os anjos sabem. O único que sabe é o Pai. Enquanto Ele não vem... Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nós vamos cantar esse hino depois. Vamos viver a vida de forma normal, esperança sim, esperança de vida eterna, esperança da ressurreição, esperança da glória eterna, que virá algo melhor do que aquilo que nós vivemos agora. Ter um alvo, olhar para esse alvo, a vida eterna, isso é importante, mas não pode nos levar a uma vida de irresponsabilidade, a uma vida de desespero. Amados irmãos e amadas irmãs, a esperança dos cristãos tessalonicenses desandou, quando tiveram o amor a Deus, mas perderam o amor ao próximo. Tinham um amor a Deus, esperavam o dia que Jesus voltaria dos céus para lhes buscar, mas o meu serviço para o próximo, isso não tinha mais valor nenhum. O contrário, não é o caso dos tessalonicenses, mas o contrário também é um problema. Quando nós só vivemos para o próximo, mas esquecemos de viver para Deus. Que nos criou e nos dá esse amor que nós temos também pelas outras pessoas. A palavra de Deus nos diz lá em Gênesis capítulo 3. Nós já ouvimos esse versículo na confissão de pecados. Gênesis 3, 19. Do suor do seu rosto você comerá o seu pão. Demolhar a testa. Claro, não estou aqui falando que trabalho no escritório não é trabalho. Eu também trabalho uma boa parte de escritório. Isso é simbólico, mas do seu engajamento, de você procurar e fazer bem aquilo que você faz. Cumprir o mandamento de Deus. Nós muitas vezes vemos o trabalho como um castigo, mas na verdade o trabalho é uma bênção. Quantas coisas você já conquistou com o teu trabalho? De repente um carro, uma casa, uma boa educação para os filhos... Com o trabalho, não é maldição, é bênção, é alegria poder trabalhar, poder fazer alguma coisa, poder servir as outras pessoas por meio daquilo que você sabe fazer, que é a sua vocação. O reformador Martinho Lutero, ele nos diz algo muito importante e muito interessante, eu sei que o texto é grande, mas ele diz assim, se o homem fosse lavar as fraldas ou realizasse qualquer outro serviço desprezível na criança e todos zombassem dele dizendo que é um babaca e afeminato, no entanto, se ele o fizesse no Espírito acima descrito de e na fé cristã, diz-me agora quem zomba mais do outro? Deus se alegra com todos os anjos e criaturas, não porque o pai lava as fraldas, mas por fazê-lo na fé. O que, que significa isso? Se nós cremos em Deus, até o trocar a fralda de uma criança... É um serviço cristão. Limpar o chão é um serviço cristão. Isso serve a Deus, porque isso está sendo útil para alguém. Reformador Martim Lutero vai nos trazer isso, o equilíbrio entre as coisas. Na época dele, o único trabalho digno, o único trabalho considerado digno, era o trabalho dos padres, dos sacerdotes. E Lutero vai dizer: não, o pai que troca a fralda de uma criança serve tanto a Deus quanto um padre. De igual maneira. Talvez vão dizer, aquilo é indigno, o homem trocar a fralda das crianças. Mas através do trocar a fralda da criança, o pai serve a Deus ou a mãe também que seja. O que significa isso? Aquilo que nós fazemos, por mais simples que você considere isso, é importante e é necessário para alguém. E por meio disso que você faz, você serve a Deus por meio do próximo. De repente temos aqui pessoas que a vida inteira trabalharam numa fábrica de calçados, fazendo um serviço repetitivo, talvez até cansativo. Mas tenha certeza que aquilo que você fez, serviu a muitas pessoas. Foi importante para Deus aquilo que você fez. O nosso serviço é importante. Por quê? Lutero vai dizer também, a pessoa não vive somente para si mesma nesse corpo mortal, para operar nele, mas também para todas as pessoas da terra. Sim, ela vive somente para os outros e não para si, pois para isso sujeita o seu corpo, para sim poder servir a outros com mais sinceridade e liberdade. Ao contrário dos irmãos tessalonicenses, quando nós trabalhamos e cumprimos a nossa vocação naquilo que nós fazemos, nós sempre estamos usando a nossa liberdade para servir alguém. Nós servimos a Deus por meio do próximo. Nós nos tornamos um Cristo para aquela pessoa. Quando aquela pessoa vê o serviço que nós prestamos, ela pode lembrar de Jesus. Assim como Jesus nos serviu morrendo na cruz, se eu trabalho é, feliz e cumpro a minha vocação lá na fábrica de calçados, Deus se alegra com isso e eu me torno um Cristo. Ou se você trabalha no escritório, ou se você é vendedor, é padeiro, pedreiro, professor, médico, tanto faz, pastor aquilo que você faz sempre serve a alguém e isso nós precisamos levar como lição para a nossa vida esperamos sim aquilo que há de vir esperamos sim a vida eterna temos a esperança de um mundo novo mas enquanto nós estamos aqui cumprimos a nossa vocação não de malas prontas eu tô pronto para ir para o céu está tudo aqui dentro a gente nem vai levar nada na verdade deixa esse peso para Jesus já levou na cruz Vamos servir, vamos viver com a verdadeira esperança. Esperar não é ficar de braços cruzados, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A esperança precisa nos colocar em movimento, de maneira que nós possamos fazer diferença no mundo, no lugar onde nós vivemos. E sabe que precisa? Muita coisa precisa ser feita nesse mundo. De repente o simples gesto de ajudar uma senhora a atravessar a rua, já serviu a Deus muito, 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 muito. Os tessalonicenses iam deixar passar sozinha e ser atropelada, não adianta nada. Mas nós não, nós que cremos queremos receber esse puxão de orelha de Paulo e aplicar ele à nossa vida. Porque o texto bíblico ele termina dizendo, vamos ler juntos aquele versículo que vai aparecer ali, não se cansem de fazer o bem. Não se cansem de fazer o bem. Claro que às vezes cansa. De maneira bem geral, a humanidade não quer coisas boas. A gente liga a televisão, vocês sabem o que aparece. Ontem eu estava assistindo na Band. Eu não sei lembrar agora. Cidade de Barueri, em São Paulo. Quatro moradores de rua. Foram envenenados, aliás, oito foram envenenados, quatro deles morreram. O que, que é isso, gente? Coisas terríveis estão acontecendo. E a gente vai ficar, ah, mas Jesus vai voltar. A gente não sabe quando, pode ser que demora mais mil anos, não sei, ou pode ser que é daqui a um minuto. Vamos fazer diferença, vamos ajudar. Não se cansem de fazer o bem. Diz o ditado, fazer o bem, faz bem. Fazer o bem, faz bem, ou também diz fazer o bem sem olhar a quem? Ah, mas aquele um lá, também não se ajuda. E daí, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Que Deus os abençoe nessa tarefa, que nós não sejamos preguiçosos como os tessalonicenses, mas que nós possamos usar esse dom que Deus deu a cada um, a cada uma de nós. Seja lá o que for, para servir melhor, para servir ao Pai por meio do próximo. De repente alguém serve a Deus mexendo num computador. Sim, isso também é uma coisa útil. Que nós possamos fazer bem feito aquilo que fazemos. Não com preguiça. Por causa da esperança que nós temos no Senhor. Deus mesmo nos move, nos leva para fazermos diferença no mundo em que nós vivemos. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os nossos corações e as nossas mentes. Em Cristo Jesus, amém. E nós queremos em resposta a tudo o que nós ouvimos, confessar a fé em nosso Deus, o Deus que nós cremos com as palavras do credo apostólico dizendo, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho Unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.